0: SRF Audio Soeben sind in der Schweiz zwei wichtige Wettbewerbe zu Ende gegangen. Musikwettbewerbe der Concours Clara Haskill Klavier und der Tibor Varga Wettbewerb für Violine. Auch Deutschlands größter Musikwettbewerb, der ARD Wettbewerb, lief diesen September. Doch Wettbewerbe für klassische Musikerinnen und Musiker gibt es das ganze Jahr. Das ist der Kulturtalk mit Benjamin Herzog und ich spreche heute mit zwei Musikerinnen über Leitung aus Berlin mit der Geigerin Antje Weithas. Antje Weithas, Sie sind renommierte Solistin und Pädagogin. Sie haben als Studentin Wettbewerbe gespielt und auch gewonnen und präsidieren heute als künstlerisch Verantwortliche zusammen mit dem Geiger Oliver Wille selber einen solchen Wettbewerb, nämlich den internationalen Josef-Joachim-Violin-Wettbewerb «Hannover». Guten Tag. Sie sagen, Antje Waitas Wettbewerbe sind problematisch. Sie generieren eine künstlerische Monokultur. Als eben einstige Wettbewerbssiegerin und Wettbewerbspräsidentin heute, sehen Sie also Wettbewerbe kritisch? Geht das überhaupt?
1: Das geht natürlich. Ich würde den Satz insofern vervollständigen, dass ich sagen würde, Sie können eine musikalische Monokultur kreieren.
0: Mein anderer Gast ist die Sängerin Mara Maria Möritz. Guten Tag. Ähm, Mara Maria Möritz, Sie haben kürzlich Ihr Masterdiplom an der Berner Hochschule der Künste abgeschlossen. Sie sangen und singen Wettbewerbe und sagen, Wettbewerbe helfen mir, mich als Künstlerin auf den Beruf vorzubereiten. In welcher Hinsicht denn?
2: Naja, wenn man es mal so betrachtet, ist unser ganzer Beruf als Opernsängerin in ein Wettbewerb, ohne das zu werten. Und wenn ich mit der richtigen Zielsetzung in die richtigen Wettbewerbe gehe, dann kann ich immer viel daraus lernen und mitnehmen.
0: Das sind nun jetzt zwei sich widersprechende Aussagen. Wettbewerb, Sinn oder Unsinn, das soll hier die zentrale Frage sein. Aber ich möchte mit meinen Gästen auch hinter die Kulissen von Musikwettbewerben blicken. Da geht's nämlich spannend zu und her. Das ist, Sie haben es erkannt, Antje Weitas, die Gewinnerin des letzten Josef Joachim Violinwettbewerbs, Maria Judenitsch mit Musik von Franz Schubert. Erinnern Sie sich, was die Jurybegründung damals 2021 für den Hauptpreis war an Maria Judenitsch?
1: Es ist ja nicht so, dass die Jury eine Begründung darüber abgibt, aber es war eigentlich von der ersten Runde an klar, dass sie etwas zu sagen hat. Und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt diese paar Takte Schubert anhöre, höre ich genau das auch wieder, die Spannung zwischen den Tönen. Und das ist eben nicht das, was man häufig vorfindet in Wettbewerben, sondern es ist sehr persönlich. Sie hat auch ein programm meistern müssen, was sehr, sehr vielfältig war. Also mit Kammermusik, Streichquartettsatz von Haydn, den sie 48 Stunden vorher erst bekommen hat. Oder ein Leading der Kamerata Bern mit, der, mit dem bartok Divertimento und so weiter. Also da waren schon noch ein paar extra Hürden eingebaut, so dass wir den Musiker unter den Geigern finden konnten. Mhm. Okay. Und Ich erinnere mich an ihre erste Runde und da hat sie so eine fantastische Isai-Sonate Nummer 1 gespielt, dass ich von dem Moment an noch genauer hingehört habe bei ihr. Sie
0: haben das jetzt schon etwas skizziert, also da sind ganz... Breite Anforderungen ähm, werden da an die Kandidatinnen und Kandidaten gestellt. Sie müssen ein Solowerk spielen, ein Orchester führen, ein Kammermusikwerk schnell einstudieren. Ähm, eben, es gibt ja Wettbewerbe für jedes erdenkliche Instrument, für Ensembles, für Soloinstrumente. Hauptsächlich glaube ich, hauptsächlich würde ich sagen, Klavier oder Geige, auch für Stimmen natürlich. Mara Möritz wird uns darüber auch noch etwas erzählen. Ähm, Wer nimmt eigentlich an solchen Wettbewerben überhaupt teil?
1: Das kommt sehr auf die Wettbewerbe an. Das kommt sehr auf die Juryzusammenstellung an. Ähm, über Musik zu urteilen ist ja wahnsinnig schwer, weil sehr häufig der eigene Geschmack eine Rolle spielt. Also wichtig für eine Jury zum Beispiel finde ich, dass sie sich einlassen können auf das, was dort ein Musiker auf der Bühne tut und nicht mit ihren 100% eigenen ästhetischen Ansprüchen rangehen. Und das ist schon der nächste Punkt. Welche ästhetische Ansprüche hat denn die Jury? Äh, wo kommen sie her? Wie sind sie zusammengestellt? Also wir mhm. haben in Hannover zwar die Mehrheit der Jury aus Geigern besetzt, aber wir hatten einen Pianisten drin, einen Musikwissenschaftler oder Musikjournalistin, äh, einen Dirigenten, eine Sängerin, Christine Schäfer, hat sich damals bereit erklärt. Und das bringt natürlich ein anderes Hören, weil mhm. da geht es nicht nur, oder nur ist vielleicht das falsche Wort, aber die instrumentale Beherrschung sollte ja die Basis sein. Und wenn wir über Musik reden, sollte das, womit wir es tun, in den Hintergrund rücken, sondern es sollte vielmehr das gehört werden, was wir eigentlich aussagen. Und äh, das haben wir in Hannover versucht. Ob uns das gelungen ist, das sollen mal lieber andere <lacht> entscheiden. Aber ich finde, wenn ich mir das jetzt anhöre von Maria, dann hat
0: die Jury, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung getroffen. Mich interessiert doch noch so etwas, das Kandidatenfeld. Ähm, mhm. Gibt es zum Beispiel Altersgrenzen für solche Wettbewerbe? Jetzt frage ich jetzt mal Mara Möritz.
2: Ja, die gibt es mhm. und die sind auch oft recht jung, vor allem für SängerInnen. Es ist oft so, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt ganz, ganz schnell Wettbewerbe machen, noch in der Hochschulzeit oder kurz nach der Hochschulzeit, weil ich sonst älter als 28 bin und damit oftmals zu alt
0: 28 ist so eine Altersgrenze. Einer der für Sie wichtigsten Wettbewerbe, Sie haben mir das gesagt, ist der internationale Hugo-Wettbewerb für neue Konzertformate. Das ist jetzt nun mal nicht ein reiner Gesangswettbewerb, sondern es geht um neue Konzertformate. Warum war dieser Wettbewerb so wichtig für Sie?
2: weil es einer der ersten Wettbewerbe war, den ich, an dem ich selber teilgenommen habe, der nicht dezidiert um das Singen ging und das Ganze fand in einer Zeit statt, in der ich sehr viel meine eigenen Stärken reflektiert habe und überlegt habe, was macht mich als Künstlerin aus? Bin ich der Typ für einen klassischen, großen Operngesangswettbewerb oder zeichnen mich andere Dinge aus? Und ich habe mich ein Stück weit kennengelernt in diesem Wettbewerb.
0: Ich habe in einer Musikzeitschrift gelesen den Satz, Wettbewerbe haben den Sinn, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das klingt für mich recht brutal. Mara Möretz, kommen Sie sich als Wettbewerbsteilnehmerin brutal begutachtet vor?
2: Ich glaube, wenn ich mich als Künstlerin in eine Bühnensituation begebe, dann ist es etwas ganz Natürliches, beurteilt zu werden. Ich glaube, in Wettbewerbssituationen ist das noch mal extremer. Das bedeutet aber auch, dass ich meine mentalen Vorbereitungsstrategien für Bühnensituationen testen kann.
0: Und die weiters, wie sehen Sie das? Der Spreu soll vom Weizen getrennt werden, ist das der Sinn eines Wettbewerbs?
1: Da müsste man erstmal Spreu und Weizen definieren. <lacht> Also weil, äh, wenn ich jetzt über die normalen Violinwettbewerbe spreche, das Problem ist beim Geigen, ich weiß nicht, beim Gesang ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, gibt es einen doch nicht unbeträchtlichen sportlichen Anteil. Und das bedeutet natürlich die Virtuosität, ähm, wenn man es mal ganz platt ausdrücken will, wie schnell kann jemand spielen, wie laut kann jemand spielen und das sind ja alles Dinge, die mich persönlich überhaupt nicht so interessieren. <lacht> Sondern, ähm, und leider gibt es auf dieser Welt sehr viele Wettbewerbe, die zum Beispiel in der ersten Runde paganini Capricen und Bach haben. Bach wird kaum in die Bewertung mit einbezogen, weil da die ästhetischen Ansprüche so weit auseinander liegen, dass, glaube ich, die meisten Juroren doch auch eher danach gehen, ist das jetzt sauber gespielt und äh, klang schön. Und vielleicht geht's nicht, in erster Linie darum, wie interessant oder wie, wie intelligent spielt jemand Bach. Und bei Paganini kann man halt ganz schnell sehen, wie schnell ist jemand, kann er das alles und dann wird abgestimmt. Und äh, das ist genau das, was ich mit dieser Monokultur meinen würde. Denn dann haben wir Schnellspieler, Lautspieler, und alle sind austauschbar. Und ich wage mich deswegen mit diesem Ausspruch nach vorne, weil ich, als ich Hannover übernommen habe, ähm, habe ich lange mit Oliver gesprochen, warum sollen wir jetzt noch so einen Wettbewerb machen? Wir müssen es wieder näher an die Musikwelt heranbringen und haben mit ganz vielen Veranstaltern gesprochen. Und dieser Satz stammt von Veranstaltern. Sie sind alle austauschbar. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen ein Programm kreieren, was die Individualität der jeweiligen Spieler herausbringt und dass sich vor allem auch die Leute wieder trauen, zu Wettbewerben zu fahren, die gar nicht mehr hinfahren. Weil eben dieser Aspekt des Sportlichen so viel Überhand genommen hat. Und umso größer eine Jury ist, das ist für mich jetzt das systemimmanente Problematik, umso größer eine Jury ist, umso umso weniger haben polarisierende Musiker eine Chance, weil man sich immer in der Mitte trifft.
0: Ich verstehe Sie schon richtig, also dass es Wettbewerbe gibt, wo der Gewinner, die Gewinnerin jemand ist, der eben schnell und laut spielt. Sagen wir jetzt mal bei den Instrumentalisten, wie es in der Gesangswelt ist, das gucken wir gleich noch an. Das heißt, die werden dann rausgespült als Gewinner und mal kurz gehighlighted und verglühen dann aber auch. Relativ schnell wieder. Werden Solisten es denn irgendwie so an solchen Wettbewerben auch verheizt?
1: Also, viele von denen werden gar nicht mehr, äh, kommen gar nicht mehr auf die normalen Bühnen. Das, das, ist ja, das ist ja die Tragik dabei. Als Geiger kann man sehr gut nur von Wettbewerben leben in einem bestimmten Alter, weil es so viele gibt und die Preisgelder immer höher werden. Also, insofern kann man seine ganze Jugend Wettbewerbe spielen und lebt ziemlich gut davon.
0: Aber es gibt doch irgendwann ähm, mal dann die Alterslimite, die ist ja die wahrscheinlich. Genau, auch ja und dann ist die Frage, was
1: machen, was machen die armen Menschen dann? Mhm. Genau. Aber es gibt natürlich in letzter Zeit auch immer mehr Ideen, dass wieder zu verändern, also das wieder mehr an den Musikbetrieb ranzubringen, da ist der Hannover Wettbewerb gar nicht der einzige, es zu öffnen, die Veranstalter wieder mit reinzuholen, also wirklich ins Team mit reinzuholen und Juries zusammenzustellen, die wirklich den Typen erkennen und tolerieren.
0: Es muss ja nicht immer nur ein Solist, eine Solistin rausschauen. Es gibt ja auch genau. Kammermusikwettbewerbe und vor allem denke ich jetzt an den deutschsprachigen Raum mit seiner sehr großen Dichte von Sinfonieorchestern. Also da werden mhm. ja auch Orchestermusikerinnen, Musiker gesucht. Hilft da ein Wettbewerb für so eine Orchesterstelle?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht hier und da mal für eine Konzertmeisterstelle. Aber die Ansprüche... Äh, Im Orchester sind so anders als bei einem normalen Violinwettbewerb, dass das nicht unbedingt was miteinander zu tun hat, aus meiner Sicht.
0: Blicken wir mal äh, in die Welt des Gesangs, Mara Möritz. Wie ist es dort? Hilft mir ein Wettbewerb, ein Gewonnener als Sänger oder als Sängerin auf die Opernbühne?
2: Ich finde es hier mal ganz spannend zu betrachten, dass sich offensichtlich was verändert hat, ähm, wenn man Wettbewerbe wieder näher an eine Veranstaltungskultur bringen will. Ich persönlich habe das nämlich nicht so kennengelernt. Für mich waren Wettbewerbe nichts Essentielles auf meinem Weg in die Karriere. Und ich würde einfach sagen, in dieser extrem intensiven und zehrenden Wettbewerbsvorbereitung habe ich sehr viel über mich gelernt, mich zu positionieren, mich weiterzuentwickeln. Und wenn ein Wettbewerbsgewinn rausgesprungen ist, dann war das sehr, sehr schön. Aber ich würde nicht sagen, dass das unbedingt hilft, um, aus, um auf die große Opernbühne zu kommen. Es gibt ein paar sehr große Wettbewerbe, die helfen einem mit Sicherheit. Aber ich glaube, es geht darum, was man individuell aus einem Wettbewerbsgewinn macht.
0: Sie haben ja gesagt, es hilft Ihnen oder ist eine Möglichkeit, sich eben physisch, psychisch, mental auf die Situation auf der Bühne vorzubereiten. Das hat ja doch irgendwie auch etwas Sportliches. Wie steht es denn mit der Kunst? Hilft es Ihnen auch, sich künstlerisch vorzubereiten? Bringt so ein Wettbewerb einen weiter künstlerisch?
2: Das Künstlersein hat so viele Facetten. Deswegen ja, auf jeden Fall, es bringt mich weiter. Es beginnt in einer Art Planungsphase zu schauen, wann kann ich welchen Wettbewerb machen, wie viel Zeit brauche ich für die Vorbereitung. Welche Coaches brauche ich, zu welchen LehrerInnen muss ich gehen. Wer kann mir weiterhelfen mit den Sprachen? Wer kann mir weiterhelfen in meiner Bühnenpräsenz und in meinem Vermitteln der Stücke? Dann ist ganz, 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 ganz wichtig die mentale Vorbereitung, weil in uns allen steckt eine Künstlerin und ich möchte meine Musik an die Menschen bringen. Ich möchte kein Zirkuspferd sein, das schneller, höher und weiter springt, auch wenn genau das oft bei Wettbewerben gesucht wird. Und ich tauche ganz, ganz, ganz tief in die Musik und in die Kunst ein, und irgendwann geht es um eine Art mentale Fortbereitung, in der ich erkennen muss, dass ich nichtsdestotrotz Musik mache für Menschen, weil auch Jurymitglieder sind Menschen. Und ich habe sehr, sehr wertvolles Feedback erhalten von Jurymitgliedern. Und nichtsdestotrotz waren die besten Wettbewerbe die, in denen ich mich etwas frei machen konnte von der Bewertung und von dem Feedback und ich einfach nur für Menschen singen durfte. Dann war ich am zufriedensten mit meiner Leistung. Auf der anderen Seite kamen aber auch Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung am nähersten zusammen. Und ich glaube, darum geht es oft.
0: Der Wettbewerb, also wo man den Wettbewerb selber eigentlich wie vergisst. Antje Weiters, Sie als Pädagogin, Sie unterrichten an der Hans-Eisler-Musikhochschule in Berlin. Wie sehen Sie das mit Ihren Studierenden? Bringt Sie das weiter, solche Wettbewerbe, die Vorbereitung darauf?
1: Ja, unbedingt. Und das ist für mich der einzige planbare Sinn eines Wettbewerbs. <lacht> dass sie ähm, das Repertoire, was sie für diesen Wettbewerb lernen, ich glaube, mit keinem Stück beschäftigt man sich intensiver als mit diesem Repertoire. Das Entscheidende ist, dass wenn sie mehrere Wettbewerbe machen, dass das Repertoire dann nicht immer das Gleiche ist. Das machen nämlich auch manche. Die spielen aber bei jedem Wettbewerb das Gleiche und sahen überall ab oder eben nicht. Also äh, Und das versuche ich bei meinen Studenten zu verhindern, kann ich schon sagen. Sondern sie müssen neue Stücke lernen, sie müssen sich auf jeden Wettbewerb neu einstellen. Und natürlich ist das, was Ihr Studiogast in Basel gerade gesagt hat, genau richtig, nämlich, dass man sich selbst kennenlernt, dass man mental und musikalisch sich definitiv in dieser sehr intensiven Vorbereitung verändert, mehr von sich kennenlernt und so weiter. Also das ist für mich ein ganz, ganz großer Sinn von Wettbewerben. Ich sage meinen Studenten immer, bereitet euch super drauf vor und dann nehmt es so, wie es kommt. Weil oft ist das Problem, wenn sie dann rausfliegen, landen sie in einem ganz tiefen Loch. Und die dann wieder aufzubauen, dann bringt der Wettbewerb mehr Schaden als Nutzen. Mhm. Und es gibt eben auch bei mir ein paar Studenten, die sagen, was soll ich bei einem Wettbewerb? Ich kann eben die Paganini-Caprisen nicht so schnell spielen und es interessiert mich eigentlich auch nicht. Und die fahren dann auch nicht. Und dadurch gehen sehr viele Talente, ähm, tauchen gar nicht auf in dieser Wettbewerbslandschaft. Und da finde ich es schon beruhigend, dass jetzt einige Wettbewerbe versuchen, ganz andere Wege zu gehen und freiere Programme Recitals alleine zusammenstellen, ohne Vorgaben, so dass sich jeder so zeigen kann, wie er sich als Musiker auch sieht, also als das erwachsener
0: Musiker. Dass Wettbewerbe gewissermaßen auch die Wettbewerbsangst etwas nehmen können.
1: Vielleicht ist es nicht nur ein Vorurteil, sondern vielleicht ist es die Wahrheit gewesen über viele Jahre, dass bestimmte Leute keine Chance hatten bei Wettbewerben. Welche? Und möglicherweise eine bestimmte Art bestimmte Art von Musikern. Und sehr häufig waren das die in meinen Augen interessantesten, weil sie polarisieren, weil sie eine eigene Art haben zu spielen, weil sie vielleicht auch ihre Stärken in einer bestimmten Stilrichtung haben. Das ist zum Beispiel in Hannover auch möglich. Die können eine, Zwei-, eine, eine Halbfinale machen, nur aus der Stilrichtung, in der sie sich am, am wohlsten fühlen. Also wenn jemand zeitgenössische Musik machen will, super. Wenn jemand Barockmusik machen will, super. Können sie alles machen, um sich auch den Veranstaltern zu präsentieren als der Künstler, der sie sein wollen.
0: Sie sagen jetzt etwas Interessantes, also die gewissermaßen Wettbewerbstypen unterscheiden sich vielleicht dadurch, dass sie eben diese Wettbewerbe gewinnen, dass sie eine gewisse oder einer gewissen vorgegebenen Richtung entsprechen. Und ja, alternative Typen mhm. haben da weniger Chancen. Igor Osim, lange in der Schweiz auch als gesuchter Violinlehrer tätig, hat mal gesagt, er würde bei einem Wettbewerb überhaupt nicht den Gewinner, die Gewinnerin nehmen, sondern denjenigen, der die den zweiten oder dritten Platz belegt haben. Das sind also die interessanteren Typen, die auf den zweiten oder dritten Platz landen?
1: Auch nicht immer. Das kommt wirklich darauf an, bei welchem Wettbewerb man ist. Es gibt auch Typen, die überall zweite, dritte Preise machen. Das sind dann aber auch nicht unbedingt die Interessanten, mhm. sondern das sind die, die einfach auf so einem hohen technischen, geigerischen Niveau spielen, dass man sie nicht rausschmeißen kann. Also das muss man sich sehr differenziert anschauen und so eine Pauschalisierung sind immer gefährlich. Aber natürlich ist Fakt, dass die, die sehr stabil, ich hasse dieses Wort, aber die sehr stabil sind, größere Chancen bei Wettbewerben haben. Und wie wir alle wissen, die Hypersensiblen haben auch mal einen schlechten Tag, aber dafür berühren sie. Mhm. Und das zusammenzubringen ist, ist schwierig.
0: Klingt so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Man möchte ja die künstlerisch interessantesten Typen hervorbringen und trotzdem generiert so ein Wettbewerb natürlich eine Situation, wo das vielleicht gar nicht immer so möglich ist, das genau zu beurteilen, weil man eine Momentaufnahme hat. Kommen wir auf die Juries zu sprechen, über Sieg und Niederlage, urteilen in solchen Wettbewerben zwei Gremien, das Publikum manchmal, dann gibt es einen Publikumspreis, und eine Jury immer, also ein unabhängiges, objektives Gremium von Experten und Expertinnen, die müssen urteilen. Hand aufs Herz. Wie ist es da mit der Unabhängigkeit der Vorbehaltslosigkeit solcher Juries, bestellt Mara Möritz?
2: Ich kenne die Geschichten. Ich selber muss einfach sagen, ich habe durchweg sehr positive Erfahrungen gemacht. Allerdings bin ich sehr selektiv in der Wettbewerbsauswahl. Juries setzen sich oft kunterbunt zusammen. Das bedeutet, ich muss auch selber umgehen lernen mit oder ich muss lernen, Feedback einzuordnen. Und auf der anderen Seite ist es auch vollkommen okay, meiner Meinung nach, wenn eine Jury subjektiv beurteilt. Weil wir machen Kunst und Kunst schließt die Welten zum Allerinnersten auf. Und ich persönlich polarisiere gerne auf der Bühne. Dann finde ich es eben auch vollkommen okay, wenn ich zu mir als Künstlerin gestanden bin, dass ich nicht gewinne. Und ich finde es schön, wenn Urteile in der Jury auseinandergehen. Und ganz oft habe ich gemerkt, dass es wirklich um eine Förderung der jungen Musikkultur oder der klassischen Musikszene geht und nicht darum, die eigenen Leute in die erste Reihe zu stellen. Und ich hatte auch durchwegs MentorInnen, die immer darauf geachtet haben, dass sie mich im Falle der Fälle nicht bewerten oder auch einfach sagen, bei diesem Wettbewerb vielleicht nicht, weil hier könnte X und Y involviert sein.
0: Da haben Sie also positive Erfahrungen gemacht. Es geht ja dieses Gerücht, dass Juroren, Jurorinnen im Dienst von Institutionen, zum Beispiel Musikhochschulen stehen, da ihre Schäfchen zu Gewinnern machen wollen. Oder Sie sind sogar mit Künstleragenturen verbandelt. Anti Weiters, was ist wahr daran?
1: Also ich kenne persönlich solche Fälle nicht. Ich weiß auch, dass darüber geredet wird. Und manche Ergebnisse bei Wettbewerben liegen das auch nahe, dass da... Dass es vielleicht nicht immer mit rechten Dingen zugegangen ist. Ich gehe erstmal davon aus, dass jeder Juror, der dort sitzt, mit absolut reinem Gewissen und so gut wie möglich äh, sich dieser Aufgabe stellt. Also da bin ich hundertprozentig sicher. Es gibt natürlich diese, diese Diskussion über die Mafia, ich sage es jetzt mal so, über die Geigenmafia, weil sehr, sehr häufig Immer wieder die gleichen Leute in Jury sitzen, aber ich würde mich zurückhalten mit einer äh, Schuldzuweisung dort. Ich glaube, das liegt dann auch daran, die sind halt immer wieder zusammen, die reden und die haben ähnliche, ähnliche ästhetische Vorstellungen und so weiter. Und dann passieren solche Sachen. Ich habe in Hannover sehr häufig auch mit Leuten aus der Jury gesprochen, wie sie bewerten, wie sie hören. Und alle haben sich einen unglaublichen Kopf gemacht, weil wie soll man Musik eigentlich objektiv beurteilen. Das geht nicht. Man muss eigentlich schauen, was berührt mich. Und da werden sehr, sehr unterschiedliche Meinungen in so einer Jury zum Tragen kommen. Und deswegen ist es wichtig, wie das Bewertungssystem ist. Wir haben das dann so gemacht, dass es wirklich nur Ja und Nein gibt, damit jeder die gleiche, äh, die gleiche Wichtigkeit in der Gesamtbewertung hat. Weil mit Punkten kann man das unterlaufen. Also wenn jetzt jemand polarisiert und ganz niedrig punktet, und jemand, der so im Mittelfeld ist, kriegt immer eine bestimmte Anzahl von Punkten. Am Ende werden diejenigen höher bepunktet sein, als die polarisiert
0: haben. Es geht also am Schluss dann doch um einen menschlichen Aspekt. Diese ganzen Wettbewerbe, dieses kompetitive mara Möritz, anti weitas gibt es Alternativen, die mit dem Musikmarkt, mit dem aktuellen Musikmarkt kompatibel wären?
2: Wenn ich nach Alternativen suche, muss ich zuerst mal nach dem Ziel fragen, das ich verfolge. <lacht> genau. <lacht> ähm, wenn ich Geld verdienen will, dann kann ich im aktuellen Musikmarkt auch, weiß ich nicht, selber Projekte initiieren, unterrichten gehen. Damit kann ich auch Geld verdienen. Wenn ich mich weiterentwickeln möchte, kann ich Coachings machen. Wenn ich Publicity möchte, kann ich auf Social Media aktiv sein. Es gibt für einzelne Ziele Alternativen. Und ich würde sagen, ich habe Wettbewerbe gewonnen, aber ich habe keinen der ganz, ganz großen Wettbewerbe gewonnen und ich darf trotzdem Musik machen. Und ich glaube, das ist die allergrößte Alternative. Das ist unsere Kreativität, unseren eigenen Weg zu finden, unsere Stärken herauszufinden und damit Kunst, Kultur und Musik zu machen.
1: Kann ich nur unterstreichen. Und wenn Wettbewerbe schaffen, diese Flexibilität auch anzubieten, dann haben sie auch in Zukunft noch eine Existenzberechtigung.
0: Wir haben es also gehört heute, die Jury an Musikwettbewerben soll sich einlassen können auf die Kandidierenden. Schnellspieler, Lautspielerinnen, das gibt es, aber das ist im Wandel. Solche Leute sind nicht immer nur gefragt. Und Alternativen für Musikwettbewerbe für einzelne Ziele gibt es und da ist der Kreativität freier Lauf gelassen. Das war der Kulturtalk zum Thema Musikwettbewerb. Was bringt's? Mit der Geigerin Antje Weitas und der Sängerin Mara Maria Möritz. Ich bin Benjamin Herzog. SRF Audio.